0: Bonjour Et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Comme tous les mercredis, je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où comme tu l'as vu dans le titre, nous allons parler d'un sujet un peu différent puisqu'on va parler de dark féminine, d'énergie féminine sombre, d'énergie féminine noire. Qu'est-ce que c'est exactement Qu'est-ce que ça implique Et pourquoi je suis venue à t'en parler aujourd'hui Et en quoi c'est lié selon moi à certains placements que j'ai dans mon thème astral tu l'as vu dans le titre, on va parler des aspects Vénus-Pluton. Voilà. Donc j'ai voulu te parler de ce sujet parce que c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Il s'est passé quelque chose de très fort pour moi la semaine dernière. Et euh, je vais t'expliquer tout ça, je vais t'expliquer ce que ça implique et je pense que ça pourrait vraiment résonner en toi si tu es une femme parce que euh, je vais évoquer euh, le sujet de la sensualité, le sujet de la sexualité euh, parce que je m'y suis reconnectée très très fort la semaine dernière spoiler non je n'ai pas rencontré quelqu'un c'était de moi à moi ça n'a rien à voir avec une rencontre ou un partenaire amoureux pas du tout je suis pas du tout prête à ça absolument pas pas prête moi ici non pas prête <rire> euh, je suis en pleine phase de reconnexion à moi de guérison de moi de redécouvrir qui je suis etc etc et c'est pour ça que je suis venue à bali d'ailleurs mais il s'est passé quelque chose j'ai vécu une expérience assez particulière que je vais te raconter voilà dans cet épisode et on va parler ben, du coup de, de cette révélation que j'ai eue par rapport au féminin. Disclaimer si jamais tu as déjà entendu parler du féminin sombre, du féminin noir, du dark féminine parce que je sais que c'est une tendance un petit peu sur TikTok que j'avais personnellement aussi vu passer euh, mais selon moi tout ce qui se passe sur TikTok est absolument toxique et misogyne euh, et n'est pas réellement ce que représente le féminin sombre, d'accord Parce que cette tendance qui circule comme quoi euh, il faut être des femmes qui utilisent notre pouvoir de femelle pour euh, attirer les hommes dans notre vie et obtenir tout ce qu'on veut, pour moi, c'est absolument pas ça le féminin sombre. Et je vais t'expliquer la révélation que j'ai eue par rapport à ça. Mais voilà, disclaimer, si jamais t'as vu passer cette trend, euh, c'est absolument pas dans ce sens que je vais là. Et je vais te parler de ma vision et de ma version à moi euh, de ce que j'appelle le féminin sombre. Alors mini updates, je suis comme un poisson dans l'eau ici à Bali et je vais pas te mentir que je sais très bien que j'ai dit avant de partir que j'allais vivre à Lisbonne, que ma vie était à Lisbonne, que j'allais pas revenir ici, etc., etc. Et je suis vraiment sérieusement en train de me remettre en question et de remettre tout sur la table parce que la vérité les gars c'est que j'ai 33 ans, j'ai pas d'enfant et j'ai plus aucune attache à Lisbonne. J'ai des amis, évidemment, hein, que j'aime très fort, mais euh, voilà, j'ai pas d'attache euh, parce que j'ai des amis partout dans le monde. J'ai des amis en France, j'ai des amis en Suisse, j'ai des amis en Australie, j'ai des amis qui voyagent, j'ai des amis ici à Bali. Donc euh, voilà, je, je veux dire, j'ai plus d'attache aussi forte que j'en avais avant. Et du coup, je pense que c'est le bon moment pour remettre tout sur la table et me demander où est-ce que j'ai vraiment envie d'être, où est-ce que j'ai envie d'habiter. Et je peux pas répondre à cette question maintenant. Je pense que je rentre à Lisbonne dans un peu plus de deux semaines, donc là je ferai le point, le bilan de comment je me sens là-bas, etc. Mais j'avoue, 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 j'avoue que j'ai très envie de revenir ici pour quelques mois. J'ai pas envie de revenir habiter ici, euh, comme enfin j'habitais ici avant quand j'étais ici en 2019 avec une vraie intention de m'installer ici, mais de revenir en voyage ici quelques mois avant de potentiellement euh, m'installer quelque part. Ça me dit bien et de voyager ici, mais d'aller aussi voyager dans d'autres pays alentours, d'aller explorer, de, de remettre un petit peu ma casquette de digital nomade pendant quelques mois. J'avoue que je pense que c'est ce que je vais faire parce que ça m'appelle de ouf et que je me dis que bah c'est maintenant ou jamais en fait. Donc euh, voilà donc incroyable. Et je suis très heureuse. Écoute, on verra. Enfin voilà, il n'y a rien qui est gravé dans, la, dans le marbre. Je ne sais pas ce qui se passe exactement quand je vais rentrer à Lisbonne. J'en ai aucune idée. Je ne peux pas l'anticiper, le, le prévoir. J'ai vraiment envie de vivre mon voyage à fond et d'être pleinement ancrée. D'ailleurs, je fais de mon mieux pour être présente au maximum. Mais c'est vrai aussi que euh, bah, j'ai beaucoup de travail et que j'essaye en même temps de profiter. Donc... Je suis peut-être un petit peu moins présente, peut-être que tu n'as même pas remarqué que j'étais moins présente en story, parce que si ça se trouve, c'est même pas le cas, et c'est que moi qui me fais des films dans ma tête, parce que je suis constamment en train de me mettre la pression, comme quoi je dois bosser et que je dois être présente, etc. Mais ben bref, <rire> ça, c'est un autre sujet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement Qu'est-ce qui m'a valu, en fait, ce gros déclic que j'ai eu Je suis allée à un cours de danse, et alors là, tu te dis peut-être, « Ouais, mais meuf, en fait, c'est pas nouveau, ça, je veux dire, la danse, voilà, et en plus... Je vois de plus en plus de personnes qui commencent à se mettre à la danse, qui se mettent à la danse sensuelle, qui se mettent au pole dance ou juste à la danse euh, normale. Mais en fait, moi, j'avais jamais vraiment capté et j'adore danser. J'adore aller à l'ecstatic dance, j'adore vraiment euh, danser euh, toute seule dans ma chambre. Mais là, il s'est passé quelque chose parce que je suis allée euh, dans un, un studio de danse ici à Bali qui s'appelle Drip Studio, qui est vraiment un studio qui est concentré sur des danses extra-féminines et sensuelles. Donc c'est pas du hip-hop, c'est pas du classique, c'est vraiment des danses du style pole dance, danse en talon, chair dance, tu sais, avec la chaise et euh, danse sensuelle sur le sol. En fait, ils appellent ça « sensual floor work euh, » et c'est une danse très particulière, un type de danse que je n'avais jamais pratiqué avant. Et en fait, je suis tombée sur eux par hasard, et encore une fois, tu me connais, je ne crois absolument pas au hasard, sur Instagram, et en fait, de tout mon être, je me suis sentie appelée par ce studio, et j'ai fait « Ok, il faut que j'aille faire un cours de danse, il faut que j'aille essayer, parce que j'ai jamais fait, et ça m'appelle, donc j'y vais. » Et en fait, les gars, euh, ce cours de danse a changé ma vie. Et je rigole pas, et en fait, je dis pas du tout ça, euh, parce que je sais que j'ai tendance à souvent dire « Oui, ça a changé ma vie », mais là, vraiment, littéralement, en fait, j'ai l'impression qu'en revenant, en rentrant chez moi le soir même, je n'étais plus la même personne... Et ça a été comme, je sais pas, cinq ans de thérapie pour moi. Ce cours de deux heures. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à complètement déjà transformer ma vision de la féminité des femmes, de ce que ça implique d'être une femme, parce que je m'identifie comme une femme, peut-être que c'est pas ton cas, et vraiment c'est complètement ok, enfin je pense que cet épisode est pour tout le monde, hein, que tu sois homme, femme ou non-binaire, il n'y a pas de problème, d'accord Je m'identifie comme femme, et du coup, ça m'a vraiment aidée à reconnecter avec mon corps de femme, avec ma sensualité, avec ma féminité, et à tirer des conclusions et a complètement transformé et changer ma vision de ce que c'était vraiment, de ce que ça symbolisait pour moi parce qu'encore une fois je pense qu'on peut tous avoir une vision de, de la féminité et du fait d'être une femme qui est différente mais en tout cas pour moi ça l'a transformé et ça m'a aidé à accepter tellement de choses à l'intérieur de moi et en fait euh, j'avais juste envie, je faisais un message vocal à une pote tout à l'heure parce que tout à l'heure, non, c'était la semaine dernière, au moment où j'ai vécu l'événement. Parce que depuis, t'imagines bien que je suis retournée à la danse, évidemment, J'allais pas juste faire une expérience et t'en parler en podcast. Là, vraiment, j'y suis retournée et ça a été aussi très très fort. Et en fait, euh, je racontais ça à une copine parce que je processe beaucoup mes émotions euh, en parlant, hashtag lune gémeaux. Et en fait, j'avais des larmes aux yeux parce que je me suis dit, mais, mais c'était une expérience spirituelle pour moi. C'était pas un cours de danse, en fait. C'était une expérience de guérison hyper profonde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement J'étais à ce cours qui s'appelle Sensual Flow Work. Si tu ne sais pas ce que c'est, va peut-être sur, sur YouTube ou sur Google pour, pour essayer de voir. Mais en fait, en gros, c'est de la danse au sol. Donc, euh, c'est de la danse au sol où tu fais des mouvements très sensuels euh, et très très sexy. Voilà. Et du coup, je suis allée à ce cours de danse-là. Et en fait, déjà, j'arrive là-bas et j'étais un petit peu impressionnée parce que toutes les femmes qui sont là-bas, elles sont extrêmement belles. Elles sont extrêmement belles et en fait, ce que j'ai trouvé incroyable et qui a complètement, enfin qui a été une vraie révélation pour moi, c'est que ces femmes en fait, elles s'habillent exprès pour aller à leur cours de danse. Elles se font belles, elles, elles avaient un super beau maquillage, elles étaient coiffées, elles avaient des super beaux talons et des tenues genre hyper canon. Et en fait, elles le font pour personne d'autre que pour elles-mêmes et pour aller à ce cours de danse. Et rien que ça en fait, je me suis dit mais c'est extraordinaire en fait de, de s'offrir ce cadeau que de s'apprêter juste pour soi, juste pour passer un moment de sensualité avec soi-même à ce cours de danse. Et alors du coup j'arrive là-bas et moi j'étais un peu impressionnée parce que j'étais en tenue de sport. Et j'ai débarqué comme ça euh, en brassière, enfin j'étais en tenue de sport quoi, j'étais pas du tout en tenue sexy ni sensuelle parce qu'elles avaient des tenues qui étaient vraiment très 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 sexy des choses que tu ne peux pas du tout porter à l'extérieur ici à Bali. C'était assez drôle d'ailleurs parce que tu les vois en fait, elles arrivent avec un, un pantalon assez large, hop, elles enlèvent leur pantalons et là elles ont des barésies etc. Donc euh, j'ai trouvé ça très fun et, et drôle. Et, euh, et du coup moi j'arrive là-bas et j'étais là, ah ouais ok d'accord. Euh, et en fait tout de suite je me suis sentie hyper bien accueillie. Et tu sais j'avais un préjugé entre toi et moi en toute sincérité. Euh, et je pense que c'est quelque chose en fait que j'avais un petit peu dans mon inconscient que les femmes attirantes, sexy, belles, sensuelles et magnétiques, elles sont pas sympas. <rire> et je sais pas si t'as ça aussi toi, parce que moi vraiment quand je voyais des femmes, tu sais dans la rue, tu vois des femmes super belles, super attirantes, euh, qui sont trop bien habillées, trop bien maquillées. Et là j'ai instantanément une sorte de jugement à l'intérieur de moi qui me dit, ah ouais mais en fait elle est, je suis sûre qu'elle est méchante, je suis sûre qu'elle est pas sympa. Et là en fait les gars, il y a tout qu'à changer parce que ces nanas, elles sont belles, elles sont magnétiques, elles sont genre trop sexy, elles sont dans leur corps et elles assument qui elles sont vraiment, elles assument leur sensualité et elles sont trop sympas, elles sont trop gentilles et genre même la prof, mais genre queen, parce que elle danse mais quand elle danse t'as envie de la regarder pendant des heures tellement elle est belle et en fait euh, elle est drôle elle est drôle, elle est gentille, elle est... Elle est tu vois, c'est une lumière. Et en fait, ça m'a rappelé à quel point ces deux faces, en fait, peuvent coexister, l'ombre et la lumière. Le côté fun, le côté lumineux, l'amour, l'amour inconditionnel et le côté magnétique et le côté sensuel et le côté sexy. Du coup, j'arrive là-bas et en fait, je me vois devant le miroir en train de danser. Et là, il y a tout qu'à changer parce que tu le sais peut-être ou peut-être que tu le sais pas, mais je l'ai évoqué dans un épisode précédent il n'y a pas si longtemps. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire et très souvent, qui dit TCA dit très mauvaise relation à son corps, donc ça a été mon cas. J'ai pas envie de généraliser parce que c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, ça a été mon cas. Euh, j'ai vécu ça pendant 10 ans et pendant 10 ans, j'ai eu une relation catastrophique avec mon corps. Vraiment, euh, et en fait, j'étais. Je, je n'aimais pas mon corps, je n'aimais pas le, mon apparence. Euh, en fait, j'aimais ma tête, voilà. J'aimais mon visage, j'ai toujours... Enfin, je j'ai trouvé, trouvé que j'avais un visage assez joli, voilà. Ça n'a jamais été un problème pour moi de trouver que mon visage était joli. Mais c'est vrai que tout le reste de mon apparence, j'avais énormément de mal. Et en fait, euh, je me suis regardée en train de danser pendant ce cours. Et alors, les gars, c'est vraiment difficile, hein. Vous savez, enfin... <rire> Faire des mouvements sensuels, danser, faire de la danse extatique, c'est hyper simple pour moi parce que quand c'est intuitif, hein, je veux dire, j'adore danser, je, je suis moitié marocaine, donc je danse depuis que je suis toute petite. Hein, vraiment, c'est quelque chose au Maroc, quand on se retrouve entre femmes, qu'est-ce qu'on fait On parle et on danse, voilà. Et du coup, moi j'ai vraiment ça qui est engrainé en moi parce que quand j'étais petite, j'allais au Maroc chaque année avec ma maman, et en fait, on se retrouve entre femmes, on boit du thé et on met de la musique et on danse en fait. C'était vraiment comme ça dans ma famille. Donc en fait, j'ai aucun problème à danser, j'ai aucun Enfin, je sais bien danser, enfin, en tout cas, je trouve que je me débrouille pas trop mal. J'ai fait beaucoup de danse aussi quand j'étais plus jeune, je faisais du hip hop, je faisais de la danse classique, j'ai fait de la danse moderne aussi. Euh, donc je pratiquais beaucoup la danse, et en fait euh, j'adore ça, j'adore danser, j'adore me défouler, mais par contre euh, me remettre dans un contexte où tu dois apprendre une chorégraphie, tu dois la mémoriser, en plus c'était tard le soir, enfin tard le soir, tard pour ma Taureau, c'était 19h, euh, faire un cours de danse à 19h c'est cool tu vois, mais c'est vrai que moi je préfère faire du sport le matin ou voilà, et du coup j'étais fatiguée de ma journée de travail, j'avais des choses plein la tête, et mémoriser encore une choré c'était pas facile, et en plus, mémoriser une corée et euh, faire des mouvements sexy et, et, et faire attention à ça, et pas être trop rigide, trop carré parce qu'en fait, j'ai envie de faire les choses bien, bah franchement, c'est pas facile. Mais je t'avoue qu'en fait, j'en avais strictement rien à faire parce que j'étais tellement connectée au moment, j'étais tellement en amour en fait de ce qui était en train de se passer parce que de moi, me reconnecter à mon corps de cette manière-là et de réussir en fait à, à assumer que j'ai cette partie de moi euh, qui est très sensuelle, qui est extrêmement sensuel. parce que je suis pas seulement taureau, mais j'ai un aspect dans mon thème, bah voilà, Vénus-Pluton. J'ai Vénus en poisson, en trigone à, à Pluton, en scorpion, et j'ai toujours senti cette sensualité en moi. J'ai toujours aimé ce côté sensuel, magnétique, et j'ai toujours senti que j'avais beaucoup de désir pour beaucoup de choses, pas que pour la sexualité, mais pour beaucoup de choses en fait, parce que le désir ça se limite pas à la sexualité, et c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment pu assumer. Parce que culturellement, parce que j'ai aussi grandi dans les années 90 et si t'as grandi dans les années 90, ben tu sais que c'est pas comme ça l'est aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que ben on est beaucoup plus libéré sur la sexualité mais à l'époque c'était pas le cas et très clairement, moi quand j'allais à l'école, les femmes qui avaient envie de faire l'amour c'était des putes, c'était des putes, c'était des salopes, on n'avait pas le droit. Voilà, il fallait rester vierge le plus longtemps possible. Et, euh, et je sais pas si t'as vécu cette expérience-là, mais c'est vraiment euh, très triste et c'est misogyne et tout ce que tu veux. Enfin, je vais pas entrer dans, dans ce débat, mais c'est juste ça a été mon expérience. Peut-être que ça a pas été ton expérience et que t'as quand même grandi dans les années 90, mais je sais que dans mon collège et dans mon lycée, on pointait du doigt, et même entre femmes, hein, même entre femmes, c'était pas que les mecs qui nous pointaient du doigt. Euh, les femmes qui couchaient, c'était pas des filles bien, quoi. On pouvait pas être une fille bien et avoir envie de faire l'amour. Donc. Euh, donc voilà, j'ai beaucoup souffert de ça et puis ben, moi j'ai essayé de garder cette virginité que je pensais était si précieuse pendant très très longtemps, pendant plusieurs années. Et en fait, j'étais très déconnectée de mon corps, j'arrivais pas à assumer ce que je ressentais, j'arrivais pas à assumer mes désirs, j'arrivais pas à assumer en fait que j'avais un corps qui avait envie d'exprimer une certaine sensualité. Et du coup, ben, qu'est-ce que je faisais ben, Je cachais mon corps, je couvrais mon corps... Euh, je, je m'habillais avec des vêtements larges euh, je me mettais jamais en maillot de bain ni en bikini, en plus de ça j'étais mal dans ma peau donc voilà, il n'y a, a rien qui faisait que j'étais vraiment connectée à mon corps et en fait cette reconnexion à mon corps et cette acceptation de mon corps et cet amour de mon corps j'ai vraiment l'impression que c'est une des choses qui me fait le plus travailler dans ma vie et c'est fou parce que là je sens que j'ai vraiment débloqué un gros truc et c'est pour ça en fait que j'ai envie de te dire parce que je sais que je suis vraiment loin d'être la seule meuf à vivre ça et avoir une relation particulière à son corps, avoir une relation compliquée à son corps, avoir vécu des TCA, malheureusement c'est très commun. Et j'ai juste envie de te dire un truc, c'est que si tu te reconnais dans tout ce que je te dis, va faire un cours de danse parce que tu verras que c'est incroyable. Et peut-être que tu peut auras besoin de plusieurs cours, peut-être que le premier, il va être difficile, peut-être que le premier tu vas avoir du mal. Euh, moi j'ai eu ma révélation tout de suite parce qu'en fait, quand je suis allée là-bas, j'ai accepté. Et ça, c'est quelque chose que j'ai accepté parce que j'essaye beaucoup de sports différents, ok J'aime bien essayer plein de trucs. Et en fait, j'accepte que la première fois que tu fais quelque chose, eh ben, tu crains. Voilà, la première fois que tu fais quelque chose, eh ben, tu es toujours nul et c'est normal, d'accord La première fois que tu vas à un cours de danse, tu es nul. La première fois que je suis allée à un cours de cycling, mais tu aurais dû me voir, alors que maintenant, je suis une queen sur mon vélo, tu vois donc euh, voilà, la première fois que tu fais un truc, t'es nul et c'est normal. Faut vraiment pas t'attendre à avoir un beau niveau, quoi qu'il en soit, même si j'ai fait de la danse depuis que je suis toute petite, même si j'ai ça dans le sang, même si j'adore danser, je savais que j'allais être nulle Parce que c'est comme ça et ça fait partie du jeu. Donc en fait, j'ai complètement enlevé cette attente qu'il fallait que je fasse bien les mouvements je suis arrivée là-bas en mode beginner, euh, j'ai dit à tout le monde que c'était mon premier cours et que j'étais là pour apprendre et m'amuser. Et d'ailleurs, ils nous ont vraiment encouragés à nous amuser. C'était pas du tout un cours où c'était rigide, où il fallait vraiment faire les mouvements bien comme il faut, mais elle nous a vraiment invité à, à vraiment faire ce qui, ce qui était là, ce qui était là pour nous. Et, et c'était incroyable. Et du coup, cette connexion à ma sensualité, elle m'a aussi amenée en fait à une envie de, de revoir en fait ma relation à ma féminité et c'est vrai que quand j'étais euh, plus jeune, donc avant euh, mon premier voyage en Thaïlande où vraiment je me suis ouverte à la spiritualité, bah, j'étais une femme qui adorait se maquiller. Et c'est vrai que j'aimais tellement me maquiller que des fois, genre même le dimanche quand je sortais pas, je, je, je mettais du maquillage parce qu'en fait j'adorais me faire belle, j'adorais porter des beaux vêtements, j'ai toujours aimé ça. Et en fait c'est vrai que quand je suis partie voyager en Thaïlande, bah, j'ai commencé à arrêter de me maquiller parce qu'en fait j'ai développé cette croyance que vu que je suis spirituelle, euh, vu que je suis connectée à ma spiritualité, et ben en fait, je dois être naturelle. J'ai pas le droit d'avoir envie de me maquiller, faut naturelle, il faut être naturel, il faut s'accepter comme on est, etc. Et en fait, c'est marrant parce que ça fait euh, quelques semaines que ça me travaille un petit peu et qu'en fait, je, je vois des femmes hyper belles qui sont super bien maquillées. Ça veut pas dire qu'elles sont pas belles au naturel, mais enfin, je, je vois ça vraiment différemment. Je vois ça vraiment comme un moyen d'expression de soi. Et en fait, de voir toutes ces femmes, genre, super bien apprêtées, super bien maquillées, seulement pour aller à leur cours de danse et de les admirer, et de les trouver belles, et de me dire « Mais en fait, les femmes sont belles, elles sont magnifiques !» Je ne suis pas personnellement attirée sexuellement par une femme, mais ça n'empêche pas que je suis tout à fait capable d'apprécier la beauté féminine, et de me dire « Mais en fait, moi aussi !»« Moi aussi, j'ai envie de, de plus me maquiller, moi aussi j'ai envie de faire plus attention à, à mon apparence, moi aussi j'ai envie de, de me faire belle, et ce n'est pas seulement parce que je suis en couple ou parce que je suis avec quelqu'un, mais juste pour moi en fait, juste pour moi et euh, juste pour ressentir quelque chose, pour ressentir cette connexion à, à moi, à ma sensualité, à ma féminité. Et peut-être que c'est pas du tout ton cas, peut-être que t'as pas besoin de ça et c'est complètement ok. Mais moi je sais que j'ai toujours été comme ça. Depuis que je suis toute petite, j'avais envie de bien m'appuyer. J'ai commencé à me maquiller très jeune, alors après j'avais pas le droit, ma maman voulait pas, ce que je comprends aussi. Mais j'ai toujours aimé être un petit peu coquette comme ça. Et puis évidemment, tout ça m'a amené aussi à, à assumer ce que, ce que je désirais, à assumer mes désirs, à assumer ma, ma sensualité, à assumer mon envie de sensualité aussi, mon envie de, de connexion, mon envie d'être connectée à mon corps. Et ça m'amène justement à reconnecter à cet aspect Vénus-Pluton que euh, j'ai beaucoup renié dans ma vie justement à cause des conditionnements, euh, notamment pendant mon enfance, euh, pendant mon adolescence, euh, mes années au lycée, etc., etc. Et vraiment à, à revenir à cet aspect-là de, de mon thème astral. Et du coup, ça me mène à te parler à cette notion de féminin sombre, de dark féminine, parce que justement, ça me fait penser à Vénus-Pluton en astrologie. Parce que, évidemment, tu me connais, je ne peux pas rester une heure sans penser à l'astrologie. Et en fait, ça m'a vraiment. Tout, toute cette expérience que j'ai vécue m'a fait penser à Vénus-Pluton. Et les deux phases du féminin, pour moi, c'est vraiment le féminin lumineux et le féminin sombre qui peuvent tout à fait coexister. Et en fait, c'est exactement ce que j'étais en train de t'expliquer. C'est que les femmes qui vont là-bas, elles sont sensuelles, elles sont magnétiques, elles n'ont pas peur en fait de se regarder devant le miroir, de jouer avec elles-mêmes, de jouer avec leurs réflexions. Et en même temps, eh ben, elles, sont, euh, elles sont lumineuses, elles sont gentilles, elles sont bienveillantes, elles sont connectées à l'amour. Et pour moi c'est vraiment ça. Donc Le féminin lumineux pour moi, c'est un féminin auquel j'étais déjà très connectée je sens en tout cas, et je t'invite vraiment à faire l'inventaire à l'intérieur de toi, à essayer de comprendre à quel type de féminin t'es plus connectée, peut-être qu'il y en aura un auquel tu seras plus connectée que l'autre. Pour moi le féminin lumineux c'est un féminin qui va être joueur, c'est un féminin qui a le cœur ouvert, c'est un féminin qui materne, c'est un féminin créatif, compassionné, tendre, et il peut aussi être dans le sacrifice, dans les parts sombres, et il peut se laisser marcher dessus. Et pour moi, le féminin sombre, c'est un féminin qui va plutôt être magnétique, séducteur, sensuel, qui va être puissant. C'est un féminin qui connaît sa valeur, euh, qui se détache de ce qui ne lui sert plus, qui attire à lui ce qu'il veut, qui pose ses limites. Et évidemment, dans les, dans les parts plus sombres, eh ben, il peut aussi être obsessionnel, manipulateur. Mais en tout cas, c'est un féminin qui n'a pas peur d'assumer ses désirs les plus profonds. Et ça, ça me fait vraiment penser à Vénus-Pluton, justement. Parce que quand on pense à l'interaction entre Vénus et Pluton, on pense à une interaction qui peut donner un côté un peu extrême, extrêmement magnétique aussi, sensuel voire sexuel, puissant, rempli de désirs intenses et passionnés. Et Pluton vient ajouter beaucoup de profondeur à l'énergie de Vénus, qui d'habitude est plutôt légère. Euh, on a un besoin d'intimité très profonde. On peut avoir un côté assez obsessionnel, on peut être jaloux, possessif, on peut être aussi contrôlant, avoir envie de contrôler les choses, de maîtriser. On peut être attiré par des personnes qui ont une aura plus sombre, un côté un peu torturé aussi, qu'on aurait potentiellement envie d'aller sauver, d'aller régler. La frontière entre le plaisir et la torture peut être un peu plus fine, si tu vois ce que je veux dire. Après, ça ne me fait pas nécessairement penser à... À du masochisme, ça je le verrai peut-être plus avec d'autres placements. Ça peut mener aussi à des jeux de pouvoir, avoir envie de jouer avec le pouvoir, d'utiliser la séduction pour obtenir ce qu'on veut dans les côtés plus sombres aussi. Et pour moi que ce soit en interaction harmonieuse ou en interaction dissonante, Vénus-Pluton, ça peut parler de tout ça. Alors après, ce que j'ai remarqué de façon générale, c'est que les personnes qui ont des aspects dissonants entre Vénus et Pluton peuvent mener à des choses un peu moins, je dirais, agréables. Euh, ce que j'ai remarqué notamment, c'est que Vénus-Pluton en carré, ça peut vraiment donner le fait que des personnes vont être attirées par toi, mais il y a une sorte de il y a du dégoût derrière, dans le sens où tu attires des personnes que tu n'as pas envie d'attirer. Et, euh, et ça peut mener, alors encore une fois, c est, c est, il faut vraiment beaucoup plus de choses dans le thème astral pour venir à cette conclusion, d'accord Parce que Vénus-Pluton tout seul ne, ne peut pas expliquer ça. Mais ça, couplé à d'autres points un peu plus sensibles, peuvent vraiment mener à avoir potentiellement vécu des abus sexuels, d'accord mais encore une fois, comme je le dis très souvent dans toutes mes formations, c'est super important de, euh, de confirmer ça dans d'autres points du thème. D'accord Pas seulement avec Vénus, pluton Mais c'est vrai que j'ai discuté avec énormément de personnes en consultation et dans la vie de tous les jours aussi qui ont cette, cet aspect Vénus-Pluton en carré et qui du coup ont eu en grandissant par exemple tu vois, des regards euh, qu'elles n'avaient pas envie de recevoir ou euh, pas des attouchements, ça va, pas, ça va souvent pas jusque là mais en tout cas de, de sentir en fait que t'attires des personnes que t'as pas envie d'attirer du coup il y a ce, cette forme de dégoût un petit peu qui, qui se cache derrière, de quelque chose d'un peu plus sombre comme ça voilà, mais quoi qu'il arrive avec Vénus Pluton il y a du magnétisme, il y a de la sensualité il y a de l'attraction, il y a du désir et si t'as un aspect Vénus Pluton dans ton thème, eh bien je t'invite vraiment à te reconnecter à cette part de toi, je t'invite à te reconnecter à ton désir, à ta sensualité si c'est quelque chose que t'as supprimé si c'est quelque chose avec lequel t'as eu plus de mal et si c'est un aspect dissonant, bah peut-être que pour toi le désir c'est plus compliqué parce que ça, ça a mené justement à recevoir des regards ou des commentaires que t'avais pas envie de recevoir, tu vois je sais pas, imagine, tu vas à un dîner et euh, là, t'as ton tonton euh, de, je sais pas, 60 piges qui commence à te faire des remarques un peu en mode euh, « Eh ben, dis donc, t'es devenue une femme. » Tu vois le genre de truc Ça, c'est typique de Vénus Pluton, hein. Moi ça m'est jamais arrivé vraiment, j'ai jamais trop eu ce type de problème. Enfin si, mais je pense que ça vient d'un autre point un peu plus sensible dans mon thème astral que je vais pas évoquer aujourd'hui parce que c'est pas le sujet. Euh, j'ai déjà eu des remarques un peu comme ça qui m'ont vraiment dérangée, tu vois, genre des, des personnes un peu plus âgées qui te font des commentaires sur ton corps et es là, mais, mais pourquoi tu parles de mon corps comme ça Mais c'est vrai que vu que c'est un, un trigone, je pense que c'est dû à un autre point qui peut aussi tout à fait expliquer ce genre de choses dans mon thème astral. Mais voilà, reconnecte-toi à ton désir, reconnecte-toi à, à cette force créatrice et puissante à l'intérieur de toi. Et moi, en fait, je, je pense vraiment que c'est important de connecter avec les deux phases du féminin. Aussi bien le féminin sombre que le féminin lumineux. Euh, et justement de ne pas mettre de côté le féminin lumineux qui, selon moi, est tout aussi important. C'est tout aussi important d'être dans le jeu, d'être dans la joie, d'être dans l'amour inconditionnel, de, de materner, d'être dans la compassion, etc. Et vraiment, je, je reviens sur cette trend TikTok du dark féminine parce que c'est une trend en fait, qui t'invite à masquer tes émotions, euh, faire ramper les hommes pour toi. Et pour moi, le, le féminin, c'est pas du tout ça. d'accord Le féminin sombre, c'est absolument pas ça. Ça t'invite aussi à, à ne jamais te montrer vulnérable, à fermer ton cœur, à être inaccessible et en fait t'as pas besoin d'être inaccessible pour attirer à toi ce que tu veux. Ça, J'ai vraiment envie de souligner ça donc voilà si jamais tu vois pas ça sur les réseaux sociaux, euh, fais attention voilà parce que pour moi ils ont pas compris, pour moi les, les personnes qui, qui envoient ce genre de messages déjà c'est misogyne et en plus ils ont pas compris les sens vraiment de ce que c'est. Et encore une fois, ce n'est que ma vérité, je, je, voilà, je, je ne prétends absolument pas euh, détenir la vérité absolue, mais ce n'est que ma vision. Voilà, parce que pour moi, le féminin sombre, c'est plutôt s'autoriser à être sensuel, c'est reconnecter avec ses désirs les plus profonds, c'est connaître sa valeur, et c'est se détacher des personnes qui ne nous respectent pas, ou de tout ce qui ne nous sert plus dans notre vie, en faisant tellement confiance en notre pouvoir, qu'on sait qu'on peut attirer à soi ce qu'on mérite vraiment. Voilà. Et la notion de se reconnecter à son corps, à sa sensualité, de s'autoriser justement cette sensualité, de s'autoriser à ressentir du désir, que ce soit pour une autre personne euh, ou que ce soit pour quelque chose, pour un objet, d'avoir envie en fait de, de posséder certaines choses, de faire certaines expériences, eh bien pour moi c'est tout à fait sain et honorable. Et ça a tout autant sa place que d'autres qualités du féminin voilà, on arrive à la fin de cet épisode c'était un petit peu différent, j'espère sincèrement que ça t'aura plu si tu me regardes sur Youtube, n'hésite pas à commenter, euh, j'adore vraiment lire vos commentaires et je trouve que c'est tellement pratique d'avoir le podcast sur Youtube parce que vous pouvez directement me faire vos retours en commentaire c'est plus pratique que d'aller sur Instagram mais encore une fois, si tu écoutes le podcast sur Spotify Apple Podcast ou une toute autre plateforme n'hésite pas à m'envoyer un message pour me dire pour me partager ton expérience pour me faire ton retour par rapport à tout ce que j'ai dit parce que je sais aussi que ça peut être un sujet un peu plus sensible et un peu plus vulnérable aussi. Et évidemment avant de te quitter, eh bien, je ne peux pas ne pas te parler de mon dernier bébé, la formation Transit Astro qui est encore en promotion de lancement jusqu'à ce que je termine d'ajouter les vidéos du module 1. Donc si jamais tu veux profiter du tarif de pré-lancement avant que le prix n'augmente, c'est maintenant ou jamais. Cette formation, je mets tout mon cœur, toute mon âme dedans pour créer une formation qui pourra vraiment t'aider à interpréter les transits planétaires sur ton thème astral et d'ailleurs c'est très drôle que, que je te parle de ça parce qu'il y a un truc qui vient juste de, me, de venir en tête au moment en fait où je te parle c'est qu'il y a quelque chose qui se passait en transit qui est venu activer mon désir d'aller à ce cours de danse et ce qui se passait dans le ciel au moment où j'étais à ce cours de danse c'est qu'en fait il y a Mars qui était encore en scorpion qui est venu en fait se mettre en trigone euh, de ma Vénus au natal donc en fait il y a Mars qui transitait en scorpion qui était du coup en conjonction à mon Pluton en natal et du coup en trigone à ma Vénus en poisson et du coup c'était méga aligné pour moi que j'aille faire un cours de danse où j'allais me reconnecter à mon désir, à ma sensualité et à cette autre partie de moi euh, qui était là en fait et qui avait juste besoin d'un petit coup de pouce. Donc tu vois qu'on arrive quand même à expliquer beaucoup de choses avec l'étude des transits. Moi je trouve ça assez dingue et en fait, suite aux derniers épisodes de podcast, vous avez été très 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 nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram pour me dire que vous avez été regarder les transits que vous avez vécu en arrière et que vous avez été halluciné de voir en fait à quel point c'était juste ce qui se passait dans le ciel était en accord avec ce qui s'est passé dans votre vie et l'étude des transits c'est tellement juste c'est tellement pertinent et quand tu sais le faire et eh bien c'est pas si compliqué c'est loin d'être anxiogène et ça peut t'apporter énormément de choses, voilà donc n'hésite pas à aller checker ça, c'est dans la barre d'infos sur Youtube ou dans les notes du podcast et moi je te retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe, prends soin de toi et passe une merveilleuse semaine